0: Hola amigos, ¿cómo están amigos y amigas? Muy buenos días, gustan saludarles nuevamente aquí eh, haciendo este podcast que hacemos semanalmente para ustedes, en ocasiones lo hacemos semanalmente, otras ocasiones estamos ocupados y bueno, pues no tenemos la oportunidad de estar con ustedes eh, con, la, con la frecuencia, con la duración que a veces quisiéramos. En esta semana, durante esta semana en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram estuvimos hablando sobre los olvidos, problemas de olvidos, cuando los olvidos son normales, problemas de memoria, completamente normales. Eh, es un tema que queríamos abordar desde hace mucho tiempo porque me parece que pues los, los deslices que tiene la, la memoria en nuestra vida son muy frecuentes, son frustrantes y a veces son preocupantes eh, porque pues a todo mundo se nos está olvidando de las cosas eh, cuando suceden más de lo que debieran las personas pueden llegar a tener un temor sobre todo si son personas de 55, 60 años en adelante pueden tener algún temor o alguna preocupación de que sea un problema de la memoria y que vayan a desarrollar algún tipo de demencia, sobre eso les tengo que decir que eh, en ese sentido es que vamos a explorar cuáles son como los, las situaciones normales en que la memoria puede traicionarnos un poco, puede jugarnos alguna mala pasada, pero eso no deja de ser como algo leve, algo pasajero, algo que nos sostiene y que es frecuente que, sucese, que se suceda. Otro tema que también les quiero comentar o otro punto que les quiero decir es que a veces la memoria y la concentración se usan como sinónimo o son como dos entidades o dos estructuras o dos eh, procesos de nuestra memoria que son como lo más normales y que están a veces muy juntas una de otra, entonces por ahí no hay, no hay tanto problema con, con eso. Eh, también les comento que la memoria pues, es un tema que a veces nos preocupa. Les digo, por ejemplo, la Universidad de Harvard nos decía que a veces hasta el 50% de las personas que tienen más de 60 años tienen preocupaciones sobre su memoria. Eso es muy frecuente y bueno, se pues, entendería, ¿verdad? Se entiende que en estas etapas de la vida eh, tenemos problemas. ¿Por qué? ¿Por, pues porque ahí la memoria nos juega la memoria está un poquito más deteriorada, tenemos más lapsos, tenemos más lagunas mentales, eh, los, eh, los lapsos leves de pérdida de la memoria pues, son como mucho más frecuentes y entonces las personas se empiezan a preocupar de acuerdo a este boletín de divulgación de la Universidad de Harvard. Les comentaba que la atención, la concentración, la memoria, pues son como entidades o son... Eh, términos que usamos y que a veces no entendemos muy bien la diferenciación, ya que la concentración se refiere a la capacidad del ser humano para poder enfocarse en alguna tarea, en alguna habilidad que tiene que aprender o que tiene que retener de tal forma que cuando tenemos una pérdida de concentración, una falta de concentración, pues va a tener un impacto evidentemente en el estilo de vida de las personas. ¿Y por qué es el impacto? Pues porque las personas no pueden retener información, eso es inevitable. Eh, y entonces al no retener la información, pues invariablemente vamos a tener problemas de memoria. Eh, y la, les decía, la, otro tema que por ahí tenemos también, eh, que tenemos que puntualizar es un tema de atención y la atención es el proceso cognitivo que tenemos los seres humanos para seleccionar eh, algún aspecto dentro de lo que estamos aprendiendo del medio ambiente y que nos puede servir o no nos puede servir ya ver que nosotros en, la, en el medio ambiente, en el exterior, pues tenemos muchos estímulos Estímulos de todos lados, estímulos visuales, sensoriales, táctiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y la atención es el proceso cognitivo, la capacidad de nuestro cerebro para focalizar, para puntualizar en algo que nos va a servir. Por ejemplo, eh, si un niño, una mamá con un niño va a la playa, eh, generalmente la mamá o el papá va a estar súper atento de todos los huarcos que andan ahí en la playa o de todo el mundanal de gente evidentemente que ahorita no porque estamos en pandemia pero cuando sucede eso pues bueno la atención está focalizada en el hijo para qué? Pues para que no vaya a tener un accidente para que no se vaya a insular etcétera 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 esa es la diferencia entre la concentración la atención que son como dos habilidades muy importantes para que nuestra memoria pues pueda, pueda tener una, una buena, un buen funcionamiento y luego dentro de la atención, fíjense aún la atención pues la atención puede ser focalizada así como les acabo yo del ejemplo que les acabo de decir puede ser que también tengamos una atención sostenida es decir que estamos, eh, tenemos una habilidad para mantener una concentración prolongada o continua en alguna actividad o en alguna actividad que es repetida o por ejemplo cuando estás viendo una televisión o una película o una serie esa es una atención focalizada una atención sostenida se refiere a la habilidad que tenemos los seres humanos para mantener la concentración de manera prolongada o continua eh, por ejemplo cuando estás Ahí cuando estás viendo una, una película, cuando estás viendo una película que es muy larga, eh, es una atención sostenida. También otro tipo de atención que tenemos es la atención selectiva. Esta atención, eh, les decía que es la capacidad del de ser humano para de diferentes actividades que estén pasando o diferentes estímulos que estemos teniendo nosotros vamos a seleccionar solamente algo que nos llame la atención o que sea importante para nosotros en ese momento. Eh, otra, otra característica, otra variación, otro tipo de atención sería la alteración que es alternativa, que se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestra concentración de ser flexible. Para, puede poner atención, luego se va la atención, luego después regresa, dependiendo de lo que estemos ap aprendiendo. Y hay otro tipo de atención que también tiene que eh, ver con la atención, que es la atención dividida, donde podemos, la, a lo mejor las personas, tener diferentes niveles de atención en eh, diferentes actividades al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú, amigo o amiga, dices, oye, ¿sabes qué? Creo que yo tengo problemas de concentración y de atención algunas estrategias que te van a ayudar bastante para eso es que trates de controlar el medio ambiente ¿a qué me refiero? pues que trates de controlar el medio ambiente ya sea en tu casa en tu trabajo o donde tú te desarrolles o en la escuela en lugares donde creas que tú puedes controlar un poco el medio ambiente ¿para qué? para que tengas un setting o una estructura que tenga orden y que minimice en la medida de lo posible los posibles distractores, por ejemplo, que haya mucho ruido, que la temperatura del, cuerpo, del cuarto a lo mejor no, sea, no estés cómodo, eh, que a lo mejor esté una luz muy brillante o muy oscura, eh, o a lo mejor que tengas el radio prendido, la televisión prendida, si sí, eso te hace, si sí, el tener aparatos electrónicos te hace que te distraigas fácilmente o que tu atención o tu concentración se vaya a eso, bueno, pues eso te va a ayudar. Otra cosa que también te podría ayudar si tienes problemas de concentración y de atención es que tengas un plan donde tus actividades sean muy cortitas, o sea, que sean sesiones, a lo mejor cortas, eso generalmente se recomienda entre... dependiendo de la capacidad que tú vayas teniendo, pueden ser desde 15 minutos hasta sesiones de 45 minutos o una hora luego con un break para que descanses a lo mejor para que hagas alguna otra actividad y puedes descansar 5 minutos, 10 minutos dependiendo de lo que hayas trabajado generalmente se recomiendan eh, como sesiones de trabajo alrededor de 40 45 minutos que es lo que se ha visto que podemos tener la atención y la concentración en alguna actividad otra cosa que también te va a ayudar si eres inatento y si eres distraído si eres, tienes problemas para la concentración es que te tengas unas metas realistas. ¿A qué me refiero eso? Bueno, pues que tú sepas cuáles son tus verdaderas capacidades, tus verdaderas habilidades que tienes para que seas realista en lo que vas a lograr. Por ejemplo, si tú dices, oye, pues yo normalmente en mi vida es acá, soy de 8 o 9. pues no quiero sacarte un 10 porque a lo mejor no lo vas a lograr. O tal vez si tú dices, oye, sabes que voy a hacer una... O sea, tienes un plan o algo que no vas a alcanzar, pues mejor ni te lo propongas porque te vas a frustrar mucho. Entonces, tienen que ser metas realistas, metas pequeñas. Eso no significa que te limites de ninguna manera. Lo que significa es que seas consciente de cuáles son tus habilidades para que este, para que te puedas concentrar. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a leer un libro o algo, pues a lo mejor vas a empezar con algunos artículos cortos, historias cortas, eh, o poesía más que una novela o un libro de texto. Es decir, las metas tienen que ser realistas, o sea, si tú dices, oye, no, pues yo no me voy a aprender ese libro de medicina interna, ¿verdad? a lo mejor creo que voy a lograrlo más si tengo un manual pues perfectamente o sea si tienes un manual donde te resuman eso y nada más vayas a consultar el libro de texto en alguna cosa que no entendiste o que necesites extenderte pues por ejemplo esa puede ser una meta realista otra otra actividad o otra estrategia que te puede ayudar es que te involucres en actividades que requieren menos concentración y menos atención como algunas actividades físicas como caminar, este, o camina, eh, eh, ya sea caminar a lo mejor al aire libre, caminar en el jardín o correr, es decir, son actividades que son hasta cierto punto monótonas que no requieren un gran sentido de atención y de concentración como el fútbol, el básquetbol, el béisbol, eh, a lo mejor alguna algún tipo de defensa personal donde bueno se requiere mucha atención y concentración si no eres bueno para eso pues puedes empezar con este tipo de eh, actividades y otra estrategia que también te puede ayudar es que eh, vayas aumentando como tu nivel de concentración eh, usando o haciendo actividades que normalmente vaya necesitando un poquito más de ti por ejemplo ya sea más en el tiempo más en el eh, a lo mejor en las distracciones y en el momento que lo vayas a hacer a lo mejor también que vayas incrementando como la complejidad de la actividad que vayas haciendo este tipo de actividades donde vayas incrementando como la, la complejidad creo que te va a ayudar bastante ahora dejemos ya atrás la concentración y la atención, que fueron dos elementos cardinales fundamentales y entremos en el tema propiamente dicho de la memoria les decía por ejemplo que alrededor del 25% de los seres humanos dicen que tienen problemas con su memoria o están preocupados por su memoria a diferencia de esto, claro, tiene que ver con ese aumento de edad que se está consultando se está midiendo, porque como les decía en un reporte de la Universidad de Harvard se comenta que pues alrededor del 50% en personas de 60 años tienen problemas con la memoria y eh, es bien frecuente fíjense o sea a lo mejor algunas personas me dicen oye sabes que alguno de los, eh, de los problemas de memoria más común puede ser que pierdas cosas que pierdas el lugar donde eh, pues a lo mejor ibas a hacer algo que vayas a, alguna, a algún lugar de tu casa, por ejemplo la cocina, el cuarto y dices a qué iba o que vayas al baño y no recuerdes si te ibas a lavar los dientes, te si ibas a poner crema, si ibas a cepillarte, qué ibas a hacer eh, también hay cosas que dices, sabes que lo tengo en la punta de la lengua lo que te quería decir y no sé otros olvidos que son bien frecuentes es que olvides los nombres de las personas que también... Puedes olvidar a lo mejor este, pasar mensajes que te dicen, ¿sabes qué? Te encargo mucho y eso es bien frecuente. Oye, dile a tu papá, dile a tu mamá, dile a tu amigo, ¿sabes qué? O nos vamos a ver en tal reunión o avisarle a tal compañero tal amigo y se te olvidó completamente eh, pasar mensajes. Eh, también otros olvidos frecuentes es que, es que tengas problemas para recordar detalles de algún libro que leíste o de alguna noticia, tal vez te vas a acordar del contexto en general, de lo que estaba, de lo que decía el artículo, de lo que estábamos hablando, pero no te vas a acordar. También es frecuente que las personas que toman medicamento continuamente, pues resulta que se les olvida, o se toman a lo mejor la dosis de la mañana, y no se toman la de la noche, o se toman así, o la del mediodía, pues no se la tomaron, ¿verdad?, eh, otra cosa es que eh, no es posible que puedan eh, a lo mejor como retener nueva información eh, O que les dan a lo mejor un recado y no lo anotaron completamente Ese tipo de olvidos es frecuente eh, También que no recuerdes algo en el momento eh, preciso que digas Ay te iba a decir algo, te iba a decir algo, te iba a decir algo y no sé qué Es decía también olvidas... Eh, eh, detalles mínimos o tal vez tengas memorias sesgadas donde tú viviste un acontecimiento de alguna manera y es y otra persona que vivió el mismo acontecimiento tiene otro tipo de memorias esa sería una memoria eh, sesgada ahora eh, es importante que nosotros sepamos que dos grandes como categorizaciones de la memoria o dos tipos de memoria, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo la memoria de corto plazo pues como ustedes se podrán imaginar hace alusión a cuando tenemos alguna información que es eh, guardada por una, una proporción o un espacio de tiempo muy cortito por ejemplo eh, esta memoria este de corto plazo memoria reciente a lo mejor te permite que recuerdes de 7 a 10 ítems tal vez o que tengas alguna información por ejemplo de algún teléfono eh, cosas así pero son este, recuerdos en memoria de corto plazo y luego tenemos la memoria de largo plazo que esa memoria pues se refiere a todos los recuerdos que nosotros tenemos de tiempo pasado, de periodos pasados como puede ser tu escuela, tu infancia, tus amigos eh, tus primeros noviazgos, este recuerdo de amigos, recuerdo de lugares a donde fuiste, recuerdo a lo mejor de lo que hiciste en el último año, o sea, eso es como la memoria de largo plazo. <coughs> Pero también tenemos que decir que la memoria no solamente es buena o es mala, sino que también hay otros aspectos de la memoria más allá de que si es de corto plazo, largo plazo, o sea, la verdad es que la memoria es un tema muy complejo y se puede entender de diferentes ópticas, por ejemplo, tenemos hay diferentes tipos de memoria, o sea, aparte de que les dije memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo, digamos que esos son en función de la temporalidad, pero en función de la, como de la actividad, todo lo que hacemos, pues bueno, ahí son otro tipo de memorias. O sea, ahí se llaman de otra manera y no tiene que ver con el tiempo, sino por ejemplo tenemos la memoria, un tipo de memoria que es la memoria episódica, que esta se refiere a que incluyes eh, información personal de tus propios eventos. Esa es la memoria episódica. La memoria semántica es la memoria... O la, el conocimiento de algunos hechos, por ejemplo A lo mejor que aprendas a jugar ajedrez Es la memoria semántica Y luego otro tipo de memoria se llama la memoria de procedimientos Eso, Esa memoria es la memoria que sirve para recordar cómo hacer algo Por ejemplo, cómo ir a la bicicleta o sea, que a lo mejor que es una actividad que uno la hace ya de una manera muy, muy automática. Te subes a la bicicleta una vez que aprendiste, te subes a la bicicleta y no es como que tengas que pensar o tengas que eh, como hacer un ejercicio mental para que tu memoria recuerde cómo es ese procedimiento. No, Eso ya lo haces muy automáticamente. Digamos que la memoria de procedimientos, esta memoria es una memoria más como... Pues una memoria adquirida, una memoria automática que se eh, activa cuando haces una actividad. Por ejemplo, si te pones a nadar y ya sabes nadar, evidentemente que ahí no es como que estés pensando ¿Cómo voy a nadar? no, Pues nada más te avientas y ya sabes que estás nadando. O sea, eh, manejar un carro, esos son los tipos de memoria de procedimientos o procedimentales. Otro tipo de memoria está la memoria de trabajo y la memoria permanente. Y por ejemplo, memoria de trabajo es cuando eh, tienes un pedazo de información en tu memoria y esa información tú la puedes manipular para hacer a lo mejor toda una actividad. Por ejemplo, la memoria de trabajo es que te pongan a hacer alguna actividad y que al mismo tiempo que estás haciendo la actividad estás recordando es como un, una memoria que se activa y se pone a trabajar en ese momento. Tal vez como cuando te están diciendo, vas a ir a la tienda, tienes un presupuesto de 500 pesos y vas contando, pues que el tomate cuesta 30 pesos, 30, llevo 30 pesos y luego de carne llevo 150 pesos y de papas llevo 70 y vas sumando, esa es la memoria de trabajo. También tenemos otros tipos de memoria que es la memoria verbal y la no verbal y este tipo de memoria se refiere a que algunas personas tienden a recordar más algunas cosas cuando la ven, cuando ven, eh, por ejemplo, cuando ven alguna fotografía, alguna pintura, otras tienden a recordar más cosas cuando escuchan algo, cuando escuchan un sonido una palabra, o bien cuando huelen algo, cuando tocan algo, o cuando sienten, saborean, es, ahí se activa otro tipo de memoria. Eh, y dependiendo de cuál sea la habilidad que más se desarrolle en alguna persona Pues bueno, porque de hecho fíjense que dentro de estos tipos de memoria La memoria puede ser diferente para cada individuo No que este tipo de memoria no las tengamos todos, Sino que alguna de ellas se va a adaptar mucho mejor a nosotros Y vamos a ser más buenos o más buenas en algún tipo de memoria eh, Por ejemplo, creo que yo en la memoria de, de trabajo me parece que esa es la que yo podría hacer, o sea, otra memoria que para mí es muy importante, la memoria donde estoy, estoy escuchando, escucho alguna situación y eso me evoca un recuerdo, me evoca una memoria y ya puedo construir una historia. Eh, otro tipo de memoria también es muy importante, la memoria de reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez tú llegues a algún lugar y digas, ah, ok, aquí me acuerdo que pasó esto, aquí sucedió esto... Vas a la escuela y te acuerdas a lo mejor de cuando estabas tomando tu primera materia y te acuerdas de tu profesor y te acuerdas de tus compañeros. O sea, un lugar, un, un, un lugar, un, un espacio en el tiempo, en el espacio, te hace que recuerdes toda una parte de tu vida muy importante. Para que la memoria se nos forme, queridos amigos, amigas, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que pues evidentemente que necesitamos incorporar información del exterior, eh, la tenemos que llevar a nuestra área del cerebro, porque pues si no llega información, ¿cómo vamos a aprender? verdad Tiene que evidentemente que la materia prima, o el elemento es llevado por todos los sentidos. O sea, todo lo que sucede en el exterior, pues bueno, esa es la manera en que lo vamos a aprender. De tal forma que necesitamos incorporar información. ¿Quieres aprender algo? Pues incorpóralo. Después de que lo incorpores, eh, bueno, necesitas almacenarlo. Evidentemente, o sea, encontrar alguna estrategia o algo para que lo aprendas. Por ejemplo, si tú quieres aprender a reparar un celular, por ejemplo, pues evidentemente que tienes que ver. ...tienes que ver a ver cómo lo está reparando algún técnico... ...tienes que escuchar los sonidos... ...tienes que ver qué aparatos utiliza para medir... ...y luego tienes esa, esa información... ...la tienes que almacenar en tu cerebro... ...para que luego después la puedas utilizar... ...que es el último paso... ...entonces es eh, incorporar... ...almacenar... ...y luego recuperar la información... ...para qué, para que puedas hacer tu vida... Generalmente la vida está muy automatizada porque son actividades que ya aprendimos, que ya sabemos cómo, lo, cómo se hacen y entonces pues nada más lo hacemos de una manera muy automática para que nuestro cerebro siga aprendiendo. Nuestra memoria, como se podrán imaginar, se puede eh, alterar, digamos que estos olvidos frecuentes que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana, eh, las que eh, pueden estar incrementados o exacerbados por algunas circunstancias ya sea de, nuestro, de nuestra cotidianidad, de cómo nos compartamos, lo que hacemos o a lo mejor alguna condición médica o fármacos que tomamos por ejemplo, la falta de sueño, descansar muy poco, tener el ciclo de sueño alterado pues evidentemente que te va a causar problemas en tu memoria otra fuente también de, de causa muy común para los olvidos pues son los medicamentos, sobre todo medicamentos que causan sedación, como son los tranquilizantes, como son los antidepresivos, algunos antihipertensivos también causan eh, eh, problemas de, de memoria, eh, y esto es por, les digo, la sedación que nos causa pues, una dificultad para poner atención. Algunos antidepresivos, y les voy a poner algunos ejemplos de medicamentos, que causan problemas con la memoria es la paroxetina y entonces en, ese, en esas circunstancias consulta con tu psicólogo, con tu psiquiatra, con tu neurólogo para que te cambie por otro medicamento como fluoxetina, sertralina duloxetina venlafaxina también para las personas que tienen problemas gastrointestinales, de úlceras, de gastritis, generalmente se usan sin matilina. Cimetidina es un medicamento que también causa problemas de la memoria, entonces se recomienda pues, sustituirlo por omotrazol o lanzoprazol. Eh, también eh, algunos medicamentos que se usan para la vejiga eh, hiperactiva también causan problemas en la memoria. Eh, otros antidepresivos tricíclicos como nitriptilina de cipramina, también pueden causar problemas de la memoria, medicamentos para las alergias, para las, los resfriados comunes, eh, como la clorfeniramina, la bro, bronferinamina, también causan esos problemas, entonces difenidramina también, de tal forma que estos los podemos sustituir por loratalina. Otra condición médica que también causa problemas con la memoria es el hipotiroidismo, donde no solamente la memoria se ve alterada, sino también el sueño, puede causar depresión y puede causar también olvidos, este problema de hipotiroidismo. Otra condición, fíjense que el estrés, la ansiedad y la depresión son entidades muy frecuentes en, en la vida de los seres humanos y eh, esto interfiere muy, muy, de una manera muy fuerte, tiene un impacto directo en la atención, en la concentración y en la formación de nueva memoria y también en la recuperación de la misma. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando están en un examen o que van a alguna entrevista y se ponen ansiosos, pues bueno, tienen mucho problema para recordar alguna cosa que iban a decir o en su examen no se acordaron de muchas cosas porque estaban muy ansiosos. Es decir, como que el estrés y la ansiedad bloquean bloquean la memoria y es muy difícil que se pueda recuperar esto. También el alcohol, eh, son unas causas muy comunes de olvidos, de olvidos frecuentes. El trabajo en exceso, la fatiga a causa de un trabajo muy, muy excesivo, sobre todo los trabajos mentales, también ca pueden causar problemas de la memoria. Si tienes un déficit de atención también se puede causar problemas de la memoria. Pero bueno, ya que estamos, o sea, no solamente es la intención de nosotros, no solamente es hablar un poco, bueno, más bien hablar con cierta profundidad, porque creo que así es como lo estamos haciendo sobre este tema, es, bueno, si tengo problemas de la memoria, dime qué estrategias yo puedo usar, qué puedo seguir para eh, pues que no tenga tantos problemas, sino si no se me complique, bueno, lo que yo te diría es, tal vez puedes llevar un diario, Ahora ya casi todos los diarios son electrónicos, son en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, donde a lo mejor cuando inicias el día, pues ahí puedes ir eh, poniendo eh, las actividades que tú tienes pendientes. O sea, tienes como a, a un lado de tu computadora tu celular y te va avisando lo que tienes que hacer durante el día, creo que eso es algo muy importante porque te permite organizar tus actividades pendientes Y también te, te permite organizar tu tiempo, es decir, cuánto tiempo le voy a dedicar a cada actividad para que me salga bien Algo que también es muy útil son los eh, famosísimos post-it Que uno se pone post-it, de hecho ahorita que les estoy hablando tengo yo aquí en mi computadora eh, un post-it que me dice tengo que hacer una factibilidad y tengo que revisar un artículo que me mandaron esas son mis dos tareas pendientes que tengo entonces pues eh, también el uso de post-it nos ayuda bastante a compensar nuestros problemas de memoria, de atención o de concentración otras cosas que también nos puede ayudar mucho es que simplifiques la información o que reduzcas la información ya ves que generalmente cuando estás aprendiendo algo, estudiando, que alguien te está hablando como que le dices oye a ver al grano o cuál fue la sustancia o a ver esto es lo que querías decirme verdad o sea como reforzar esa información ver que la hayamos entendido bien que la hayamos captado de alguna manera entonces eso te ayuda si simplifica la actividad eh, <coughs> si haces anotaciones cortas en lugar de hacer oraciones muy muy largas eh, también eh, que te estés repitiendo o que estés parafraseando información o que estés usando alguna mnemotecnia para poder tú recordar esa situación. Otra cosa que también nos ayuda es que seas consistente. ¿Qué significa eso? Que seas consistente, bueno, pues que tengas una rutina. Normalmente te levantes a cierta hora, luego no sé si te bañes o desayunes, luego te vas a tu trabajo. O sea, creo que la consistencia. Y la rutina es algo muy importante porque también el cerebro, la mente lo va a... Ahora sí que automatizar y prácticamente llegas y desempeñas la actividad sin que lo tengas que pensar muchísimo. Entonces que seas consistente tanto con tus horarios, tanto con tus lugares de trabajo. Creo que eso te va a ayudar muchísimo. También te puede ayudar si pones alarmas. Alarmas en tu teléfono. Que te recuerde pues no sé, alguna situación o algún evento importante, toma de medicamentos, estudio de alguna materia, que te vas a reunir con alguna persona, que tienes alguna cita, las alarmas en el teléfono son bastante, bastante frecuentes y nos ayuda muchísimo. No solamente estas cosas, eh, estos apoyos externos te pueden ayudar sino que también tú tienes que ver cuáles son tus estrategias internas para compensar estos problemas de memoria que estás teniendo como cuál, como resumir o sea, creo que las personas cada uno resumimos de manera diferente porque nos llama la atención algo una parte del todo de lo que estamos haciendo entonces creo que el que resumas el que personalices la información a ti te va a ayudar tal vez algunas personas usan diferentes colores yo, por ejemplo, cuando voy a dar una plática, cuando hablo en Facebook, normalmente tengo un pizarrón y pongo en colores diferentes, con tipografía diferente y eso me ayuda a organizar muchísimo. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, amigos, es cuando uno tiene un problema de memoria, unos olvidos que son frecuentes, que son benignos, pues estas son las estrategias que uno tiene que hacer para que nos podamos eh, sentir mejor. Ahora, ¿cuándo sí debes de preocuparte? Bueno, te debes de preocupar si eso ya está afectando tu vida diaria. Eh, si tienes, si eso te está pasando porque eres un niño, un joven, ¿no? un adolescente, si se está, si está afectando tu vida laboral, tu vida académica, te debes de preocupar. También te debes de preocupar cuando te pierdes en lugares que son muy familiares, tu casa, centro comercial, tu ciudad, que ya sabes cómo ir de un lugar a otro y de repente te perdiste. También te debes de preocupar cuando guardas objetos en lugares inusuales, estar guardando a lo mejor la despensa en tu recámara cuando no tendrías por qué guardarla ahí, sino en la alacena o los muebles, en los arangeles de tu cocina. Y, y entonces cuando se empiezan a hacer ese tipo de actividades, tal vez es cuando te debes de preocupar tú o tu familia. Y bueno, pues el, el podcast de lo que les quería hablar era de este, de este tema, porque que a mí me parece interesante, me parece que es como de mucho sentido común, que es algo que damos por un hecho, pero que lo tenemos que estudiar, entender, conceptualizar, tener en mente para cuidarlo. Hay que cuidar nuestra memoria, de esta manera que les he dicho, también se tiene que cuidarle su memoria. Como dice la Universidad de Harvard, teniendo un cuerpo sano, ya que hay muchas enfermedades, que este, interfieren indirectamente eh, de una manera negativa contra la eh, memoria, la atención y la concentración y no solamente mantenerse activo eh, físicamente sino también mantenerse activo intelectualmente que continúes aprendiendo algo nuevo, que te continúes desafiando, que continúes haciendo tu actividad para que pues sigas pedaleando la bicicleta de la vida ahora sí que el adagio popular que dice lo que no se usa se echa a perder aplica perfectamente bien para la memoria para la atención, para la concentración y para lo que hemos aprendido y bueno pues con eso me despido amigos les mando un abrazo muy caluroso y nos vemos la siguiente semana ya saben que nos pueden buscar por este medio y nos pueden contactar en nuestras redes sociales para que mantengamos alguna comunicación tal vez más Estrecha, muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.